0: sobre piedra. Aquella tarde de hace dos años en que el edificio de la parroquia de la Virgen de la Paloma se derrumbó a causa de un escape masivo de gas, parecía que la muerte y la destrucción habían ganado la partida. Pero tras las primeras horas de angustia y desconcierto, empezó a emerger la esperanza y la certeza de que el amor de Dios es siempre más fuerte. Esta noche el padre Javier mairata entrevista a tres sacerdotes de la parroquia. El Padre Gabriel y el Padre Alejandro, que aquel día nacieron de nuevo, y el Padre Pablo, que aquel día vio morir a su hermano recién ordenado. Todos ellos compartirán con nosotros lo vivido aquellos días y su fe en la resurrección. Por las grietas entra la luz. Desde el testimonio de la fragilidad de una comunidad carmelita en Argentina, el Padre Miguel Márquez nos muestra la obra que Dios hace en la vida de las personas. La dramática huida de la Sagrada Familia Egipto perseguidos por Herodes es un episodio lleno de interrogantes que nos responde nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson. ¿Por qué nos complicamos la vida? La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque nos ayudan a descubrir que el camino para hacer más sencilla la vida pasa por sentirnos y vivir como hijos de Dios. 12 y 3 minutos de la madrugada. Bienvenidos a nuestro programa. Buenas noches, Antonio Escribano, que me acompaña desde el control de sonido.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a disfrutar de un super programa hoy.
0: Tenemos un correo electrónico si nuestros oyentes quieren participar en directo, que es, hay mucha gente buena, arroba radiomaría.es.
1: Eso es, hay mucha gente buena, arroba radiomaría.es.
0: Comenzamos con esta entrevista a estos tres sacerdotes que les aseguramos no va a dejar a nadie indiferentes. Gracias por acompañarnos.
2: hace dos años hoy recordamos lo que sucedió en la parroquia de la paloma de madrid algo que impresionó a toda españa y que nos mantuvo en vilo toda aquella tarde poco antes de las 3 de la tarde de aquel día hubo una explosión una fuerte explosión que derrumba parte del edificio de lo que es la parroquia virgen de la paloma y bueno aquella tarde pues todos lo sabemos porque lo recordamos eh, pendientes del padre matías que estaba en el quinto piso eh, pues casi a cielo abierto se había quedado allí, empezaron a llegar las, las noticias de fallecimientos, de heridos. Y esta noche nos acompañan tres sacerdotes de esta parroquia, el padre Gabriel Benedicto y Alejandro Aravena, que son párrocos insolidum de la parroquia. Gabriel Benedicto además es el vicario de la Sexta, la vicaría sur de Madrid. Y también nos acompaña Pablo Pérez Ayala, vicario parroquial y es hermano del padre Rubén que falleció en aquella explosión. Buenas noches. Buenas, buenas noches.
3: noches. Buenas noches.
2: Hemos hecho una pequeña memoria de lo que sucedió, pero eh, si queréis vamos viendo cómo, cómo lo vivisteis cada uno desde donde estabais. Gabriel, tú, en la, ¿cómo vivisteis aquel momento? ¿Qué recuerdas?
4: Mm. Bueno, yo recuerdo que <coughs> había estado pues todos eh, los días previos con un confinamiento por COVID, así que fueron de esos días que se hacían no, pues muy... Muy, muy muy largos. Y, y yo es verdad que me preguntaba por qué Dios me paraba y qué me tenía que decir. Y en los días previos mmm, volví a releer y me enganchó muchísimo eh, la teología de los tres días de Fun Baltasar. y el misterio del Sábado Santo, de un Dios derrotado que baja a los infiernos, al no Dios, al no ser y que va a destruir el misterio de la muerte. yo decía, pues yo esto no lo he vivido. Y me acuerdo que me tocó mucho, ¿no? Ser cristiano es ser testigo de la resurrección, pero es verdad que es eh, también para eso pues, es necesario experimentar la muerte. Y me acuerdo de hablarlo con mis padres, con misioneros... Eh, era un libro que lo había tenido siempre ahí, pero no me había enganchado, y me impactó, ¿no? Un dios que, que llega va a buscar a la oveja perdida, que va a tener que enfrentarse con la muerte y que va a vivir la experiencia de destruir la muerte. Entonces, bueno, yo ese día me había levantado, el día 20 de enero, había ido a hacerme la PCR día 14 de confinamiento, esperando ya eh, ver eh, la luz del sol. Y cuando vuelvo a entrar en casa es cuando mmm, pues percibo olor a gas y... Pero vamos, nada más que entro en casa, me, me entra una llamada, eh, «Oye, ¿por qué no bajas? Que estamos aquí en la parroquia viendo unos armarios con un carpintero». Y yo dije que no bajaba, era un día normal, digo, son casi las 3 de la tarde, pues hay que comer. Y, y les dije yo, ya, ya os he dicho que van encima en de los armarios, son altillos, no hay mucho más que hablar, os digo dónde va». Y a la vez había escrito una palabra de Isayas que decía pueblo de Duracerviz sordo para oír. Y me vino eso. Te están diciendo que bajes y por qué no bajas. Y entonces, eh, pues cambié de parecer y dije: Venga, mmm, bajo y lo, lo vemos y lo hablamos. Y, y ese día, pues, mmm, pues bajo. Me bajé y me crucé con, con Rubén y con David, que estaban en la planta cero. Me los encuentro, anda, ¿qué hacéis aquí? ellos también estaban justo en ese momento inicial de que pues parece que huele a gas, pues, que es raro, en, mi, en, en la planta sexta también, pero son, son sistemas independientes, me extraña mucho. Rubén me hizo la broma de, bueno, tú no estás con el COVID, yo, mira. yo ya estoy fuera de, de todo, digo voy para la iglesia, está todo cerrado, y me fui para la iglesia. Entonces eh, estábamos en el coro de la iglesia, minutos después, viendo esto de los armarios, y de, de repente pues... Eh, la detonación brutal que no sabíamos eh, explicar. O sea, se movió todo tanto que cayeron algunas planchas del falso techo donde yo estaba y lo primero que pensamos es que había pasado algo en el colegio. Nos asomamos a la calle Toledo por, la, por las ventanas, a la calle La Paloma, y veíamos ya padres histéricos que llegaban al colegio, gente que empezaba a salir, gritos, y yo decía, madre mía, ¿qué ha pasado en el colegio? Pero eh, me entró la llamada de Matías, que es este superviviente de la quinta planta, y me dejó un poco desconcertado. Me dijo, eh, Gabriel, ayúdame, aquí no hay nada. Entonces yo, de repente dije, uy, este se ha puesto muy nervioso por algo, pero, pero no sé qué le está pasando. Y digo, bueno, Matías, digo, tú estate tranquilo que voy para allá. Y bajé del coro y cuando atravieso la iglesia de La Paloma, digo, oye, a ver si ha pasado algo en La Paloma. Pero no, la iglesia, claro, no, no tenía prácticamente ningún... Y abro la puerta que daba al patio y al centro parroquial y es cuando digo, ostras, esto es aquí. Lo primero que me salió es como párroco el, el, un impulso muy primario de decir, tengo que proteger o tengo que hacer, tengo que resolver, y es la impotencia, es decir, ya no hay nada que hacer, era toda una estructura ¿no? de, pues, desnuda ya, eh, y, y a Matías, que estaba con el móvil allí, que lo veía, no, nos cruzamos las miradas y ya apagamos los móviles. En ese momento se te pasa todo por la cabeza. O sea, lo segundo que se me pasó fue. Jo, me ha pasado la muerte muy. De... O sea, esa sensación de que me ha sacado de, de allí. Yo estaba ahí arriba, o sea, yo había. O sea, esta planta fue la que colapsó y. Y teníamos, por ejemplo, ahí una capillita, pues el sagrario terminó en una calle, el Cristo en otra calle, la bañera de mi piso en el patio de los niños. Entonces fue como, me has obligado a bajar, llevaba 14 días ahí sin salir, yo estoy aquí mirando, y, y sí que fue esa sensación de que ha pasado el tren de la muerte por encima, o sea, por tanto, pero como una llamada de Dios, y entonces sentí que, que si no le había dado algo a Dios... ...que era absurdo reservarme la vida. O sea, todo en un instante dije... ...lo que no te haya dado ahora, te lo doy. Y entonces... ...justo Matías me dijo... ...ayúdame... Eh, ...llama a alguien... ...y yo había estado por la mañana hablando con un bombero... ...que se me ocurrió llamarle de la hermandad de bomberos... ...y le llamé... ...Javi, oye, vente para acá... Que, ...que acaba de explotar la paloma. Y... ...yo como me había cruzado con Rubén y David pues dejo a Matías ya un poco tranquilo, voy a, a buscar ayuda y lo siguiente es pensar, bueno, Rubén y David los he visto en la entrada de, del centro parroquial, ¿dónde están? no porque Y tuve que decidir si me metí hacia el interior del centro parroquial para buscarlos o veía que había como 10 o 12 policías en la calle Toledo, pues voy a abrir para que entren. Y entonces yo abrí, me asomé, oye, venid, y me dijeron que saliera entonces mmm, ahí no hubo réplica y yo digo es que creo que mis amigos están dentro y tal yo tuve que salir digamos eh, contra mi voluntad y dejarlo un poco en manos de de, de otros y ya me fueron como, como alejando de la zona y sin saber un poco qué había pasado con Rubén y David, pues eso fue un poco para mí el momento inicial de toda esta historia
5: Alejandro bueno, pues como decía Gabriel, eh, había sido un tiempo eh, los 10 días anteriores de estar eh, confinado y me acuerdo que ese día eh, salí para hacer una compra que no había podido hacer en el tiempo de confinamiento. Era una compra que era superficial porque era el grifo de la ducha de, de nuestro baño. Y me acuerdo que yo estaba esa mañana eh, recogiendo un poco la nieve porque estaba eh, pasándose el agua hacia los despachos había mucha nieve acumulada, eh, con lo cual eh, ese día lo, lo destine a eso, a, a quitar la nieve del, que había en el patio y que estaba sobre los despachos. Y de repente, como esta compra la había hecho por internet, eh, la persona que, con la que había contactado me pone un mensaje justo a las dos y media de si quedábamos ese día. Habíamos nosotros quedado el día anterior, pero por una comida y luego por una reunión que tuvimos, ...de la congregación no pudo ser... ...con lo cual decirle... ...por tercera vez que no a esta persona... Eh, ...me resultaba... ...porque... ...como ahí te valoran con estrellitas... ...decía si te... Si ...como que te niegas una tercera vez... ...ya te ponen una estrella menos... ...y yo digo... no ...yo quiero ser un buen comprador... ...y entonces digo... ...sí, sí, yo voy... ...y entonces mm, así salí... fui a ducharme a casa... ...yo no noté nada de olor... Eh, a, ...a gas ni a nada... Me subí eh, como a las dos y cuarto más o menos, me duché y salí de casas más o menos a las dos y media. Luego cuando estaba en Villaverde, estaba haciendo la compra ya, me llama Rubén y, y me dice de que dónde estoy. Yo le he dicho, he salido a comprar un momento, me dice porque aquí huele a gasoil. Rubén era consciente de que yo estaba limpiando, cuando me dice que olía gasoil yo lo relacioné enseguida como si yo hubiese utilizado algún producto de limpieza que tuviera un olor así un poco, un poco fuerte, ¿no? Y, y yo le digo, bueno, yo voy enseguida, hago una compra muy rápida y voy para casa. Y luego eh, vengo saliendo del túnel de la M30, justo la calle Toledo que está hacia arriba, y la gente me empieza a llamar por teléfono. Tuve muchas llamadas, eh, solo cogí, cogí alguna, también me había llamado Matías, pero no la pude coger, y, y una persona me dice, ¿estás bien?, ¿estás bien?, y yo me había hecho una PSR el día anterior o hacía dos días antes. Yo pensando que me preguntaba si estaba bien eh, por, por la PSR. Digo, mira, yo he dado negativo y estoy bien. Y ahí de repente esta mujer me dice, porque la explosión fue tremenda. Y yo lo que me imaginé en ese momento es que había pasado algo, que a lo mejor habían algunos cristales de la planta baja que habían saltado fuera. O sea, no me imaginaba la magnitud... Y luego, como iba a la calle Toledo hacia arriba, empecé a ver una columna de humo eh, hacia la puerta de Toledo y yo pensé que era una cosa grave. Yo me estaba quedando sin batería, o sea, el teléfono no paraba de sonar. Y lo primero fue llamar a Rubén. Rubén no me cogía el teléfono, llamé a Gabriel. Gabriel enseguida me lo cogió y me dijo, aquí no queda nada. Yo no, no podía comprender lo que me decía pero según eh, aparqué el coche en la calle eh, de Toledo, casi llegando a la puerta de Toledo, y, y claro, me, me di cuenta un poco de la magnitud, sobre todo de ambulancias que estaban llegando, de gente, de bomberos, eh, y como me estaba quedando sin batería, pensé en mis padres, en que eh, si pasase cualquier cosa, no, no iban a poder estar informados, con lo cual me fui a casa de una familia que vive muy cerca de la parroquia, y ahí empecé a ver lo de las noticias, y yo lo único que que pensaba es que no hubiera ninguna víctima. ¿no? Y bueno, pues según iban pasando las horas, pues el número de víctimas iban eh, creciendo. Y, y bueno, lo primero que, que me preguntaba era el por qué. ¿no? Como nosotros habíamos estado también en la pandemia, eh, creo que haciendo el bien, dando de comer a la gente, ¿eh? salíamos a cantar eh, también para los aplausos sanitarios. Y, y bueno pues como que te esa pregunta no de por qué o esto no está pasando y, y cuanto más oía la gravedad de todo eh, como que me iba metiendo en, un, en una oscuridad ¿no? y, y luego ya llegó por la tarde eh, cuando fuimos a Gabriel me llamó para ir a casa de, de los Ibañez a, a donde vivía la, la, la viuda ya de David eh, Santos y fuimos a celebrar la Eucaristía y como que eso empezó a devolverme la vida, eh, empezó a devolverme un poco la esperanza, la luz. Y luego también otra situación fue cuando eh, después de esa Eucaristía fuimos al hospital para ver cómo iba evolucionando eh, Rubén. Y ahí la cosa, al, los primeros mensajes parecía que, que iba luchando Rubén, que iba ganando una batalla, eh, pero según pasaban las horas eh, la noticia era la contraria, ¿no? Y, y luego fuimos eh, también a, a animar a Matías, que el pobre había estado pues desde ese momento, prácticamente no había tenido diálogo con nosotros, entonces le preguntamos que cómo estaba y, y si necesitaba que le visitásemos. Y enseguida nos dijo que sí, le estuvimos con Gabriel visitando en la casa donde se estaba quedando, eh, y pues eso acompañándole un poco. Y luego volvimos a... Porque nos dice una persona que Rubén se estaba muriendo, que por favor fuéramos cuanto antes al hospital. Y yo sí que recuerdo de ese momento de, de pensar que... O sea, como que iba a ser una, un encuentro como muy trágico, ¿no? O sea, de, de ver que Rubén se estaba muriendo. Y, y fue todo lo contrario. O sea, fue como... Yo me acuerdo que vi a Rubén que ya había muerto eh, cinco minutos antes de que nosotros llegásemos me acuerdo que estaba la, su madre, eh, estaba como besándole, eh, acariciándole en el cuerpo, en la cara, y a mí me daba esa impresión de como Cristo cuando baja de la cruz, ¿no?, de la Virgen María, y, y me como que me daba paz todo lo que estaba pasando allí. luego unas palabras que dijo su padre a toda la familia, eh, que dijo que ese acontecimiento no les iba a hacer dudar del amor de Dios a la familia, y fue como ese contraste de pensar que ibas a encontrarte con algo terrible... ...y sin embargo, encontrábamos paz y, y el rostro de Rubén y, no sé... Eh, ...esa paz, que, o sea, como que, que el encuentro con la muerte fue algo pacífico, algo normal, ¿no?
3: Pablo. Pues yo esa, esa mañana había estado en clase... Eh, yo ...se supone que soy estudiante de Derecho Canónico... Eh, ...y habíamos visto el tema de las indulgencias. Que el profesor en diciembre había dicho... ...bueno, esto no sabemos si lo vamos a poder ver... ...si lo podemos ver, lo vemos a final de curso. el caso este, las indulgencias en peligro de muerte... ...justo lo vi esa mañana en clase. Y pues yo había llegado a casa después de clase... ...me había hecho la comida... ...y me, y me iba a echar la siesta y de repente veo una llamada... ...y me preguntaron, ¿qué tal está tu hermano? Y dije, pues no sé, yo creo que... Yo creo que bien, ¿no? Eh, ayer hablé con él y, y ya me dicen, no, es que la explosión... Y ya abrí el teléfono y vi todas las imágenes y todo eso y salí para pues para la, para la parroquia, ¿no? Yo estaba en una parroquia en Moratalaz. Eh, yo he estado cinco años en Moratalaz hasta septiembre del año pasado, del curso pasado. pues tú estabas recién ordenado. Yo llevo desde 2017 ordenado. Y, y llegué a la parroquia... Y pues lo primero, hay un control policial que me dicen, dice, ¿a dónde va? Digo, pues voy que soy hermano y dice el policía, bueno, no te debería dejar pasar, pero pasa. La semana pasada me enteré que el policía ese era el hermano del párroco que nos acoge hoy en día en la parroquia, del, en el purísimo corazón de María, y por eso me dejó pasar. Y le conocí el otro día a este. Y, y pues ver cómo el Señor va poniendo cosas y llegué ahí. Y lo primero que a mí me salió es como, ante todo esto, como un escándalo, ¿no? Es de decir, la gente me decía, reza, reza, y yo decía, ¿pero qué voy a rezar, no? Eh, pues me salía eso, ¿no? Y recuerdo que luego, pues, fuimos al hospital, y ahí, porque me llamó mi madre, mi madre se fue directamente con él al hospital, yo no fui, eh, de primeras, y me llamó me dijo, ven que se está muriendo. Entonces fuimos... Y a mí, pues, pues, me salía eso, ¿no? El decir, joder, ¿qué, qué ha pasado? Y, y ya, pues, yo dije de pasar a darle yo la, la unción de enfermos, ¿no? Eh, en ese momento también el, el demonio me empezó a decir, si hubiera pasado el capellán del hospital, todo hubiera sido más fácil. Pero al querer hacerlo tú, a lo mejor no pasas. Y ahí dije, tengo que rezar, empecé... No era capaz de rezar el rosario, ¿no? Empezó a rezar Ave Marías así seguida, seguida, seguida. Y vi pues como el Señor da, da paz en medio del sufrimiento, ¿no? Cuando tú le pides ayuda, Él, él te ayuda, ¿no? Después pudimos pasar, mi madre y yo, a estar, a estar pues con Él un, un ratito. Estaba en una uvi, como había estado Gabriel con COVID y Él, pues de la explosión debía tener algún derrame, vieron que tenía como neumonía y pensaron que podía ser COVID. Entonces estaba... ...era el tiempo en el que los casos de COVID... ...empezaban a subir... ...y no se podía ir a los hospitales... ...pues estábamos toda la familia en el hospital... ...y mi gente, éramos unas 20 personas... ...y estábamos ahí, nos dejaron pasar... ...a la uvia, a mi madre y a mí... ...le pude dar la unción de enfermos, todo... ...y ver cómo pues... ...luego salimos y cuando fue a entrar mi padre... ...dijeron, hay que... ...no se puede pasar, hay que... ...hay que llevarlo a, a que lo operen... ...entonces... ...pues después de ese momento así como de angustia... Yo vi como el Señor, una vez que dije, le toca pedir que me ayude, o si no aquí se acaba todo, ¿no? Te, me voy a pique. Veo como el Señor, pues, ha respondido, ¿no? Ante, ante el grito del que sufre, yo ahí he podido experimentar que, pues, que el Señor responde. Y eso, pues, que decía Alejandro, cuando Rubén se murió, era en una UCI de, de dermatología, vamos, de quemados, que por lo visto son de las más restrictivas por los hongos y todas esas cosas, y pudimos estar toda la familia, los somos cinco hermanos, pudimos estar todos con él, eh, y mis padres, luego también eh, el responsable de su comunidad, y otros tres sacerdotes que, que fueron al hospital. Y, y luego lo piensas y dices, pues vaya detalle que ha tenido el Señor, ¿no? Porque lo normal es que no hubiera pasado ninguno. En el tiempo del COVID mucha gente se ha muerto sola, y nosotros tuvimos esa gracia de, de poder acompañarle, ¿no? Yo me acuerdo que pues que estaba ahí y ya nos dijeron, ya no hay nada que hacer, le hemos puesto 19 bolsas de sangre, pero ya el corazón eh, hasta que se apague. Y ahí pues pasamos y pues le decíamos eso, que, que estábamos con él, que le queríamos, todo eso, y como una lagrimilla le cayó del ojo, ¿no? Ver eh, al final, eh, dices pues estaba ahí, ¿no? Eh, inconsciente, lo que sea, pero su alma estaba ahí, ¿no? Y ver cómo, pues, se pudo sentir acompañado hasta hasta el final. Y yo creo que eso ha sido una, una gracia para, pues, para mí personalmente y para los que pudimos estar ahí, ¿no?
2: Pablo, ¿los días después cómo lo vivió tu familia?
3: Pues los días de después, eh, pues desde la fe. La, la frase que ha dicho Alejandro, tengo una pequeña corrección que es... Que esto no nos haga dudar del amor de Dios. O sea, de aquí al futuro, ¿no? Y yo veo cómo eso se ha, se ha cumplido, ¿no? Eh, ese mismo día eh, estábamos esperando y mi hermano Dani nos dijo... Bueno, mi, mi mujer está embarazada, Leticia está embarazada. Eh, mañana tenemos la ecografía, Ya ha dicho... Mientras estaba en la, en la el haciendo la autopsia. Dijo, hemos, hemos pensado en cancelarla, pero... Pero no se puede porque, como la canceles con esto del COVID, luego te puedes ir a, a, a dos meses. Y pues se hizo la prueba, eh, embarazada de mellizos, ¿no? no un embarazo normal, ¿no? Pues una gracia también eso, ¿no? Y ver cómo nos ha permitido unirnos más, ¿no? Eh, yo nunca he sido de irme de vacaciones con mis padres, ¿no? Los últimos veranos he ido con ellos, he estado con ellos, hemos estado juntos todos. Veo cómo nos ha unido... Más, ¿no? Y cómo lo hemos podido vivir desde la fe, ¿no? Eh, eso no quita el dolor, pero la fe, pues hemos experimentado cómo consuela realmente. Como, pues no las palabras, sino el experimentar que Dios está ahí, que Dios está con el hombre, que, que, que no le abandona, ¿no?
2: Gabriel, tú en aquel momento estás con el fallecimiento de un hermano sacerdote y hermano de comunidad, de otro hermano de comunidad, su familia allí. Luego dos personas más que fallecen, que pasaban por la calle, pero junto a eso pues empieza toda una investigación de por qué es la explosión, habla con seguros, habla, es decir, tú te encuentras en una situación eh, en la que junto a este dolor y este sufrimiento, a la vez que esta esperanza, como bien reflejáis, está todo lo demás. ¿Tú cómo lo viviste todo esto?
4: Uh -huh. Bueno, antes de eso sí que quería decir que eh, para mí el acontecimiento fue esa pasión de la que hablaba Fon Baltasar y, y luego ese descendimiento a los infiernos. Yo recuerdo que me dijo un policía, eh, aquí tendría que haber 50 muertos, ¿no? de, de gracias a Dios. Yo no podía mencionar la palabra Dios. Otro me dijo, usted a partir de ahora va a tener dos cumpleaños, eh, usted ha vuelto a nacer, como diciendo, usted ha salido de allí. Y, y yo estaba como aplastado como aplastado eh, el encuentro también con, con la con la esposa de, de David eh, ver que bueno pues que, eh, que posiblemente se iba a quedar eh, viuda pues para mí fue el descender a los infiernos no porque dices aquí hay niños esto es una familia y, y entonces hubo como como una, una consolación en medio de todo este dolor que fue la Eucaristía en casa de, de los padres de Sara que bueno pues que le pedíamos al Señor ¿no? que se hiciera presente y notabas un poco como su, su proximidad y luego como decía eh, Alejandro el encuentro con, con Rubén en la sala de operaciones que había fallecido, que estaba muerto eh, veíamos yo o sea, había un rostro super sereno y, y como que me vino al lado de la transfiguración, ¿no? O sea, a mí me dio una paz tremenda. Y luego nos decían los bomberos también que cuando habían atendido a Rubén, que mmm, días después, ¿no? Que fuimos a darle las gracias, nos decían: O sea, Rubén dice, tiene un rostro iluminado. Y pues, eh, digo, esa fue mi impresión, ¿no? En el, en, en el momento en que nos encontramos, ¿no? Con Rubén y nos despedimos. Es verdad que Rubén había sido seminarista, había sido diácono eh, y luego sacerdote. Entonces, pues bueno, lo habíamos visto un poco como, como muy de cerca, ¿no? Y le teníamos así en ese sentido como mucho cariño, llevaba seis meses de, de ordenado. Y, y como nos decían los bomberos, eso que, que por, por las lesiones, él estaba... Pero dice, no hizo alusión al dolor, sino a las personas, preguntó por muchas personas, ¿no? sobre todo por David, por su amigo David. Y como que les había causado a los bomberos, ¿no?, como admiración, el que dice que, que amistad tendría también con David cuando todo era su preocupación por David, ¿no? Y otro bombero nos dijo que cuando encontró eh, a David, dice, hacía mucho tiempo que, que él no rezaba, muchos años, y, y le movió el corazón a, a rezar, el Padre Nuestro, ¿no? yo estaba totalmente aplastado y un poco como decía Pablo, ¿no? Eh, yo le dije al Señor señor heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, o sea eh, sácame de aquí, Por mañana yo tengo que levantarme y enfrentar, consolar primero como pastor y luego pues enfrentar la situación y, y la verdad es que yo vi como el Señor pues eh, me, me dio pues este buen ánimo, nuestra fortaleza ...y cuando tuvimos el día del entierro... Eh, ...pues ese, ese... cantar... ...ante la tumba, ¿no?... El, ...con toda la parroquia... Eh, ...yo podía decir que Cristo había resucitado, ¿no?... ...y de hecho me fui de allí... ...por la tarde a Telemadrid, como a decir... ...tenemos que, que salir... ...y en medio de este silencio... ...tan terrible... Eh, ...afirmar que... ...que Dios está, ¿no?... ...que Dios nos sostiene... ...y que, y que hay esperanza, y yo decía que nos quiten lo bailado, porque yo lo que le daba gracias a Dios es que la pandemia había obligado a un grupo de sacerdotes a trabajar juntos. Siempre nos dividimos tareas y nos vemos luego. Pero aquí todo lo hacíamos juntos. Es decir, si repartíamos alimentos, era juntos. Si cantábamos, era juntos. Si hacíamos la retransmisión de YouTube, lo hacíamos juntos. Y cuando terminó la pandemia, ya nos apetecía como comer juntos, cenar, pasábamos, entrábamos, era como, como que se había formado una familia. Entonces yo le dije, jo, mm, gracias porque cuando nos hemos tenido que despedir ha sido en un momento en el que nos gustaba estar juntos. Porque a veces los sacerdotes somos como muy eh, individualistas, sin quererlo, estamos muy acostumbrados, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasó? Pues que... A mí esa, esa, ese grito de decir, señor, ayúdame, y ver que el señor pues me resucitó, me hizo capaz de afrontar, efectivamente, no la, la, la segunda parte ¿no? que comenzó a partir del entierro. Es decir, eh, habíamos ido a hacer declaraciones a comisaría, pero te ves eh, delante de pues la prensa, no una investigación que eh, apunta en una dirección y... Y a nosotros lo que nos dio paz, ¿no? Hablando con gente que son vecinos, pues nos comentaban que estaban con tratamiento psicológico, ¿no? Y digo, mira, nosotros si no estamos, no es porque seamos de otra pasta, sino porque yo mmm, me podría haber quedado, ¿no?, en el día 20 de enero, pero Dios me sacó, ¿no? Y, y entonces la verdad es que luego mmm, Dios nos dio personas para para saber la verdad, ¿no? Hubo una, una frase muy bonita, eh, de una manera así enigmática. Eh, un joven de la parroquia pues me comentó que había soñado con Rubén y que le había dicho dos cosas, que estaba resucitado y, y le decía, lo que tú buscas y necesitas está delante de ti. Y, y yo decía, ¿y qué es lo que está delante de ti? Y le dije, mira, tú atento... ...porque algo te va a pasar... ...que Dios te está poniendo... no ...te está regalando algo bueno para tu vida... ...y tú no lo ves... ¿no? ...pero yo después de todo esto... no pues ...empecé a decir... ...oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿y cuál es la verdad? Porque yo siempre somos seres... no eh, ...hechos a imagen y semejanza de Dios... Y, ...y quieres entender la realidad... ...que es inteligible cuando hay una causa... ¿no? ...cuando hay una razón explicativa... ...entonces pues empecé a mirar fotos y a, a preguntarme ¿no? eh, cosas, y, y bueno, pues de repente empecé a tener datos que me encontraba por el camino para saber cuál había sido la verdad, y me hizo clac la cabeza, o sea, tal cual la frase me vino, lo que tú buscas está delante de ti y esta es la verdad. Entonces yo supe enseguida que la verdad es que había habido una fuga en la calle Toledo, y que el gas había entrado de la calle y había entrado en el centro parroquial, y Dios nos permitió pues contrastarlo, saber dónde estaba cada uno y poder realmente eh, entender lo que había pasado. Y, y luego, como la, la investigación corroboró, policía científica corroboró que en el edificio las pruebas de estanqueidad habían sido eh, buenas, óptimas, y que la fuga estaba fuera. Y evidentemente el ...la cantidad de gas que se había metido en el edificio... ...no procedía de una instalación doméstica... ...y al abrir ya la calle Toledo se supo incluso cómo... ¿no? O sea ...por dónde había entrado... ¿no? Y, ...y cómo había pues ese socavón, esa, ese, esa separación de, de, en la válvula de, de gas... ...y al principio pues intentamos que se investigara el proceso... Se, se cerró rápidamente y extrañamente eh, a las cuatro semanas de la explosión. Todavía al día siguiente policía científica hacía fotos y la verdad es que hubiera estado bien, como en el caso de General Pardiñas, que sí que necesita, se ha hecho una, una prueba científica para saber si hubo o no negligencia, pues eh, en este caso pues no, no, no se investigó más y se, se archivó el caso como un accidente. ¿no? Y, y entonces, bueno, en ese primer mes eh, tuvimos que enfrentarnos a situaciones difíciles, pero con esta palabra, ¿no? La verdad la tienes delante de ti y, y con amor a la verdad, ¿no? Fuera la que fuera. Y, y bueno, pues gracias a Dios, pues esa primera fase eh, terminó bien. Al mes recepcionamos el edificio y tuvimos que desescombrarlo por dentro. Y empezar, pues, todas las eh, reparaciones de la parroquia, vidrieras, tejados, eh, luego estudios, ¿no?, de daños estructurales y papeles y papeles y papeles, ¿no? Yo cuando era seminarista pasé por una parroquia en obras y, y en mi corazón dije, señor, si un día soy sacerdote, o sea, no quiero tanto polvo, tanta tanto ladrillo, o sea, yo me... Yo... <risa> y entonces, bueno, pues te metes en esto, ¿no?, de, en, en una en un camino distinto ¿no? eh, para nosotros también fue muy duro que durante dos meses la parroquia estuvo cerrada entonces eh, no tenías cómo contactar con la gente, celebrábamos el domingo en la parroquia de Santiago iban unos poquitos y todo se paró entonces también una de las cosas duras fue esa incapacidad de poder eh, verte semana a semana eh, con, con los jóvenes, con los grupos, con los matrimonios. Sí, el poder realmente tener vida parroquial. O sea, ya no era solamente todo este follón y esta carrera contra reloj, sino el hecho de que nos veíamos eh, en el seminario, acogidos, como en la diáspora, y un poco en silencio. O sea, hasta que se reabrió la parroquia dos meses después, parecía que había pasado un año. Entonces fue un tiempo también pues de de combate de bueno pues de, de aceptar eh, pues el contratiempo como San José que siempre tiene una nueva promesa y, y entonces abrazar esa realidad que te hace sufrir y esperar en Dios esperar en Dios no así que bueno pues ese ese tiempo habría muchísimos detalles de eh, pero bueno pues así lo hemos vivido
2: Alejandro, como decíamos, salíamos de toda la pandemia, de hecho, en aquel momento empezaba otro pico, y por lo con todo lo que había de restricciones, de tal, lo que había significado para la vida parroquial y como nos contaba la Gabriel, dos meses cerrada, toda esta situación, eso en tu corazón de sacerdote, ¿cómo resonaba?
5: Bueno, como decía Gabriel, eh, yo recuerdo que el 2 del 2 tenemos una fiesta, que es el, el día de la presentación de Jesús en el templo, ¿no? que es la Virgen de, de la Candelaria, y es el día que nosotros presentamos eh, a los niños a la Virgen María. Y me acuerdo que esa, eh, esa, ese día celebramos la misa con Gabriel en el seminario, los dos solos, ¿no? y yo le dije a Gabriel, no me recuerdo muy bien la frase, pero algo como que nos ha robado lo que teníamos, ¿no? O sea, como que había un momento de, como de mucha tristeza, de ver que lo que teníamos ya no lo... Ya no lo teníamos, ¿no? Eso por una parte. Y luego, pues también eh, ver, eh, como decía Gabriel, que celebramos la... La gente estaba como atenta a nosotros, dónde celebrábamos, dónde nos podíamos ver. O sea que como que el edificio, eh, en, en la iglesia, no son las piedras, sino son las piedras vivas, son las personas ¿no? que estaban como eh, atentas también a nosotros y viendo también con alegría como decía Gabriel, cuando se abre la parroquia y se vuelve a más o menos encauzar la vida normal que teníamos
2: antes de la explosión. Pablo, y para ti y tu familia, ¿cómo están siendo este tiempo? ¿Y cómo estáis percibiendo la presencia de Rubén en vuestras vidas?
3: Pues yo veo que estamos en paz. Que, que yo lo pensaba y digo, eh, lo normal sería no estarlo. Eso es lo normal, ¿no? Ante, porque tú tienes un cáncer y te vas haciendo la idea de que te puedes morir y cuando uno se muere es doloroso pero te has preparado, ¿no? esto ha sido de repente de un, de un momento a otro ya no está ¿no? Y, y yo veo que pues en mis padres y en mis hermanos he podido ver que, que están en paz que, que con la ayuda del Señor pues uno no se queda ahí ¿no? que, que puede seguir adelante ¿no? lo he visto también en pues en la familia de David, ¿no? Como el Señor les ha ayudado también a seguir adelante. Eso no quita que mis padres, que mis hermanos, que la familia de David, no tengan dolor y no sufran, ¿no? Pero que, que el Señor nos da cierta paz y nos da, pues el, el consuelo que uno puede buscar en cualquier cosa, pues lo experimentamos en el Señor. Y yo eso, pues, pues lo veo eh, personalmente, ¿no? A mí cuando fue la explosión se me puso un deseo de decir... Yo quiero ayudar a reconstruir la paloma. eso lo dije a Gabriel y pues acabé viniendo a la paloma, ¿no? Y todo el mundo me decía, pero estás loco. Va a ser día tras día recordar que tu hermano no está, que tu hermano se ha muerto. Y yo veo pues cómo el Señor a mí me ayuda, ¿no? Como, pues no es así, ¿no? Que el Señor hace las cosas distintas a los proyectos que, que, o a las lógicas que humanamente tenemos.
2: Ahora es un momento que, junto a la reconstrucción de la parroquia como piedras vivas, que también se va reconstruyendo, también es la reconstrucción del edificio. ¿Cómo está siendo toda esta situación y, y qué desafíos os está presentando?
4: Mm. Bueno, en, una, en un primer lugar, eh, la parroquia como tal, como es un espacio ahora muy pequeño, no alberga a todos los feligreses. Entonces, eh, damos las gracias al Colegio de la Salle, que nos acoge ya durante estos dos años para hacer la catequesis de comunión. Y luego también, eh, pues la ayuda de tantas parroquias. Te tenemos cinco parroquias donde las comunidades neocatocomunales acuden porque no tenemos ya espacios, ¿no? ni salas. Y urge el que no tener la familia separada, porque el tiempo transcurre y ya son dos años. Primero intentamos, ¿no?, como... Eh, se dice así en una, en una lengua vulgar, un pelotazo, ¿no? Es decir, bueno, pues a ver si damos con un gran multimillonario, con las administraciones, con las empresas, con fundaciones. Y como Dios lleva la historia y eso no lo ha bendecido, eh, pues yo notaba que, que estábamos como, como el pueblo de israel, que el rey Ciro les eh, lleva hacia la tierra prometida y, y les dice, reconstruid vuestro templo, pero, oye, no sé qué pasó, que llevaban 20 años allí y, y no se había movido una piedra. Y dice, Dios le dio ánimo a para mover al pueblo, ¿no? Para construir el templo. Y entonces esa palabra es la que a mí me ha marcado desde hace dos meses o dos meses y medio. Como coger otro camino. Es decir, bueno, pues esto va a ser eh, el pueblo de Dios. Esto va a ser como la... La generosidad de los pobres, ¿no? De, de, de la viuda, ¿no? Yo digo lo, lo poco de muchos y poner en marcha a todo el mundo. Entonces, a partir de ahí, mmm, había una mini iniciativa que era venta de camisetas y sudaderas, que, bueno, pues que yo me reí un poco ante la iniciativa cuando los jóvenes me lo dijeron y les dije, ¿creéis que vamos a reconstruir la parroquia con venta de camisetas? Pero bueno, tiramos para adelante por no matar esa ilusión, ¿no? Por no rechazar una propuesta y fue como ese punto es decir, porque no hacemos pequeñas iniciativas que eh, nos ayuden a recaudar dinero pero sobre todo a informar a, a decir estamos aquí y saber que, que como la Virgen de la Paloma es tan querida para muchos pues estamos seguros de que cuando alguien no tiene conocimiento y transparencia de la situación pues eh, decide ayudar no como nuestro seguro no cubre eh, ...lo que es la reconstrucción... ...pues claro... Eh, ...estamos hablando de varios millones de euros... ...tenemos medio millón recaudado... ...gracias a la generosidad de la gente... ...y la idea es... Eh, ...atrevernos a recaudar otro millón y medio... ...y luego con un préstamo... ...empezar a construir... Eh, de ...entre las iniciativas... ...pues hay de todo... ...o sea desde esta tienda online... ¿no? ...que ha sido... Eh, ...un poco el fruto de esta venta de camisetas sudaderas ampliando productos, eh, productos muy variopintos, eh, incluso para mí. Uno es la cerveza, la más popular, que bueno, que le damos las gracias a, pues, a una pequeña empresa druida que nos tropezamos con ellos y fueron casi ellos los que nos convencieron de que la rubia era para nosotros, porque venden cerveza negra y hicieron como una tirada de rubia, pero no sabían ni muy bien por qué, porque no era su producto y cuando aparecimos, pues esta es para vosotros. Entonces, eh, esta, esta propuesta, pues, es una de las tantas, ¿no? Estamos también con un cuento ilustrado para niños, de la Virgen de la Paloma, y, y también cerrando, pues, unos diseños, pues, de, de, de pulseras, ¿no?, de, de nuevas sudaderas, de, de... estamos viendo la posibilidad de hacer a baberos, cosas de estas, ¿no?, un poco... Y junto a eso, pues, otras iniciativas... ...como hacer una cena de gala... ...que estamos intentando cerrar... ...en el restaurante del... ...del... ...Civitas... ...el ahora, ¿no?... ...el Estadio del Atlético de Madrid... Eh, ...nos ha ayudado mucho... ...y nos ha apoyado mucho... Eh, ...Enrique Cerezo... ...que apareció por allí por La Paloma... ...un día, con un cámara... Eh, ...haciendo un reportaje biográfico... ...porque él nació en la calle de La Paloma... ...se bautizó en La Paloma... Y entonces, pues, a partir de ahí empezamos un contacto, le presentamos el proyecto, eh, nos dio un buen donativo, eh, nos ha apoyado, ¿no? Ha sido el primer famoso que se ha puesto la camiseta de Yo reconstruyo la paloma y, y nos ha abierto un poco las puertas, ¿no?, de, de, para la cena de gala. Entonces vas viendo como en muy poco tiempo, pues, eh, se bendicen estas iniciativas pequeñas, ¿no? Eh, tenemos una peregrinación a Tierra Santa con un programa para septiembre con un donativo incluido en el precio total. Un desconcierto de los que hacíamos en pandemia que lo retransmitiremos por nuestro canal de YouTube eh, y volveremos a ese repertorio del tiempo de la, de la pandemia el 11 de, de junio. Y, y, y este tipo ¿no? de, de, de iniciativas que, bueno, que poco a poco vamos eh, cerrando que iremos lanzando por la página web en la página web ahí se muestra pues todo el proyecto, las fases, esta primera fase pues estamos eh, para la, es para la demolición de la estructura y para la reconstrucción. Entonces pues estamos muy, muy ilusionados, este año si Dios quiere nos, da la, nos dan la licencia de obras y entonces es el año, ¿no? el 2023 tiene que ser así nuestro año. Así que contentos, ilusionados y como... También convencidos de que tienes que caminar hacia donde no sabes por donde no sabes. Entonces, esto yo no lo había pensado y de repente como que se, se hace nítido y se hace fácil. Y te ayuda a todo el mundo. ¿No? Eh, bueno, ¿y quién nos podría escribir el cuento? Fulano. Tum, ya está escrito. ¿Y quién nos lo podría ilustrar? ¿Y quién nos lo podría editar? Y como que eh, salen las cosas, ¿no? Yo creo que que también pues, será un poco un proyecto en el que yo creo que todos los madrileños podrán decir que han puesto también su piedrecita ¿no? y que, que podamos otra vez pues reabrir ese centro parroquial que, que tanto fruto ha dado y que, y que tanto no tantas personas esperan que reabramos.
2: Para nuestros oyentes de fuera de Madrid lo que hay que decir es que la Virgen de la Paloma es muy querida en Madrid hasta el punto que antiguamente era la primera salida que hacían las mujeres después del parto a presentar a su hijo a la Virgen de la Paloma y que el día 15 de agosto son los bomberos, precisamente los que descienden la, la imagen que hay allí en la parroquia. Antes de acabar, me gustaría hacerles una pregunta a los tres. Todo es para bien de los que ama el Señor. Muchas cosas las habéis contado. Eh, pero para cada uno de vosotros, ¿cuál es el mayor bien que Dios ha sacado de todo este dolor, de todo este sufrimiento, de todo lo que ha pasado?
3: Pues para mí, por ejemplo, ha sido que después de una vida no muy larga, ¿no? En una parroquia en la que yo pues ya empezaba a vivir con monotonía todo, ¿no? Eh, el Señor me ha desestabilizado totalmente. Para la frase de mi recordatorio decía, mi gracia te basta, ¿no? Y yo he podido experimentar que eso es verdad, que yo creo que es un buen, un buen fruto.
5: Bueno, pues para mí, eh, yo siempre me pregunto por qué, por
4: qué no estaba allí. Pero cuando tienes que acompañar en el dolor a las personas en un hecho tan difícil de afrontar, o cuando hay que afrontar el reto de reconstruir la parroquia, o de mantener una comunidad parroquial en el exilio, eh, y necesitas ayuda de tanta gente, eh, tienes que reconocer que no puedes. Y entonces tienes que dejar a Dios que, que aparezca, no ser, ser Dios. Luego es un camino también de humildad, no porque hay que pedir mucha ayuda, y, y a veces a lo mejor no te la prestan, o a veces si te la prestan, y en ese sentido tienes que humillarte y decir, pues es que necesitamos, necesitamos pedir ayuda, ¿no? Yo siempre he sido, por ejemplo, un buen estudiante, y si alguna vez no entendía algo, iba a mis padres, que son ingenieros, pues me explicaban lo que fuera, y, me, y yo decía que no era así. Pero era por, por no querer reconocer que necesitaba ayuda. Entonces, eh, pues es un camino de humildad, es decir, pide ayuda y déjate ayudar. Y, y luego también pues por, por ver que, que Dios, cuando dice el Salmo, me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandatos, también nos hace madurar. O sea, yo creo que, que hay muchas superficialidades que te, te quita el Señor con estos acontecimientos y otra vez te vuelve a llamar a lo esencial. no A mí una de las cosas que yo noté es cuando yo abrí la Biblia el día de la explosión, la Biblia de Rubén, apareció en el patio, eh, la palabra que salió es no quedará piedra sobre piedra y yo buscaba el consuelo ¿no? y digo bueno señor pues es que esto ya lo veo pero dime algo más y esa palabra se completó cuando el primer día de catequesis regalamos el evangelio a los niños de comunión y abrimos un evangelio al azar estábamos hablando de un evangelio que era construir la casa sobre roca y salió justo de al azar el evangelio de construir la casa sobre roca. Y yo me vino, anda, mira, hay cosas en la vida que, que como dice San Pablo, la representación de este mundo pasa, tantas iniciativas pastorales, tantos proyectos que hacemos, y lo que queda eh, es lo que se construye sobre roca. Y como nosotros tenemos una pila bautismal en la parroquia, con una roca negra que es Cristo, donde el cristiano fundamenta su vida, la muerte no puede eh, derrumbar la vida del cristiano que está fundamentada en Cristo. Y entonces yo sentí la llamada a que eh, mmm, a volver a recordar que los pastores estamos para reconstruir la iglesia con piedras vivas, con gente que viva su bautismo. Y que esa relación con Dios, la muerte, no. es verdad que a lo mejor tu trabajo se queda aquí, tus cosas... Pero cuando mueres, la relación con Dios, el ser hijo de Dios, la muerte, eso no lo puede destruirlo. Y esa catedral que ha hecho Dios en nosotros, esa historia de amor, es eterna. Entonces, eh, a mí creo que ha sido un, un acontecimiento que nos ha centrado en lo esencial y, y que realmente, pues siempre ¿no? te quedas con, como con unas palabras que te van a acompañar ya en la mochila en el resto de, ¿no? del camino de nuestro viaje.
2: Don Gabriel Benedicto y don Alejandro Levena, párrocos insólidum, de la parroquia la Virgen de la Paloma, y Pablo Pérez Ayala, vicario parroquial. Gracias por haber compartido esta noche con nosotros, no solamente el dolor vivido hace dos años, con la explosión en la parroquia, sino sobre todo la fe con la que se ha vivido y cómo ha ayudado a otros a encontrar y a crecer en la fe, y sobre todo la esperanza que hoy nos habéis
4: regalado. Muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Buenas gracias. noches.
0: El padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, nos trae ahora su sección Dios nos hace guiños. Él está ahora en Argentina. Le escuchamos.
6: Buenas noches a todos y mi deseo de paz, de, de gracia y de don para cada uno de, de vosotros que escucháis. En este momento os, os hablo desde un lugar muy muy especial. Cada lugar es tierra santa, pero me encuentro en el corazón de Buenos Aires. Mi Buenos Aires querido. También he escuchado ese tango tan tan famoso. Y estoy aquí compartiendo vida y compartiendo unos días entrañables con, con las carbelitas descalzas y he vivido la impresión de esa vida tan sencilla, de esa vida en fraternidad en este lugar de América Latina, en este lugar de Argentina tan querido con los aires y todavía el efecto de, de la victoria del mundial en tantas personas y tantas fotografías, el efecto de cómo una victoria en un mundial puede unir a, una, a un pueblo entero. Y dando gracias a Dios por estar aquí, por estar en el corazón del Carmelo, eh, por vivir una experiencia tan bonita de dignidad humana. Tengo que deciros que, que me han impresionado varias cosas. Me ha impresionado la fraternidad, me ha impresionado la sencillez del compartir. Me ha impresionado muchísimo como una de las cosas más más que más me han tocado. El cuidado de las ancianas, de las enfermas y la dignidad de ese cuidado y la alegría, el brillo y la luz que desprenden todas las mayores una hermana mayor de Eslovenia que está casi ciega otra también mayor que está en silla de ruedas y está inclinada y, y mira con una sonrisa con una delicadeza la hermana que está casi ciega que, que está todo el tiempo sonriendo con una sonrisa preciosa la hermana... ...Mati, que es una hermana que está perdiendo la cabeza... ...y que, y que mira con cara de pillina y, y no recuerda ningún nombre... ...pero sí recuerda el nombre del Padre General... ...cuando le dicen una y otra vez que diga cómo se llama el Padre General... ...enseguida dice como un disparo que se llama Miguel... ...Miguel, y con la que he bailado en la noche... ...con esa alegría teresiana tan bonita, he bailado con ella... Eh, abrazando el cuerpo pequeñito y, y encogido, encorvado y con esa gracia que, que tiene la hermana Mati y cada una de ellas, aunque no las nombre con nombres, otra hermana de 90 años que parece que tuviera muchos menos y que tiene una vitalidad y una, y una energía y, y cada una de ellas, cada una de las hermanas, otra enfermita que está así muy, muy frágil y que camina muy, muy lentamente. Eh, me ha impresionado la dignidad del cuidado de las hermanas ancianas, cómo están incluidas en lo que es la, la vida de la comunidad. Me, me encanta esta, esta integración y este cuidado de una comunidad que es frágil, que se plantea cómo será el futuro, que piensa qué querrá el Señor, pero que vive sobre todo en el presente cuidando la casa, cuidando sobre todo la casa más importante que son las personas, que es el hogar, el hogar hecho, hecho corazón y hecho alma en cada una de las personas. Y me parece que un ejemplo para, para nuestra vida, para nuestra historia, para el mundo en el que estamos, como cuidarnos unos a otros en nuestra fragilidad y como el corazón de, del Carmelo eh, tiene que ver con este, con este amor, el amor que se da a las personas que están más, más frágiles y el amor que ellas dan con su manera de estar, con su sonrisa, con, con su lentitud eh, que encierra una vitalidad. Así que estos días he venido para compartir vida, pero sobre todo para también dejarme, dejarme evangelizar, dejarme decir, dejar que me, me conecten con lo que es el tesoro y el corazón del Carmelo, que es el corazón del Evangelio. Y quiero deciroslo, quiero compartirlo, porque me parece que hay que rescatar siempre en nuestras vidas eh, todo lo que es la fecundidad de la fragilidad. Y estos días hemos estado hablando de, de esa fecundidad de la fragilidad en el momento presente, de no adivinar el futuro, de no querer no querer tener eh, asegurado, atado el futuro y de vivir con calidad en el momento presente también, aunque nos encontremos tan limitados, tan frágiles, tan llenos de, de grietas. Y volvíamos a recordar aquel poema que dice que por las grietas entra la luz. Pero es un canto a todas las personas mayores, necesitadas, que van en silla de ruedas, que van a cámara lenta o que tienen problemas psíquicos y que son tratados con, con un cariño especial. En estos días eh, que he compartido con ellas, aquí, en este lugar, también me sorprende dónde está ubicado el lugar de este Carmelo, un Carmelo muy querido por, por el Papa Francisco, por Bergoglio, cuando estaba aquí, que las, las protegía y las cuidaba y, y las sigue, las sigue escribiendo y comunicándose con ellas todavía en este momento, y animándolas y alentándolas. No se sabe cuál será el futuro... Hay mucha vida contemplativa, muchas carmelitas, muchas monjas de, de vida contemplativa que no saben cómo será el futuro en este momento de incertidumbres, en este momento de, de eh, inquietud y que sin embargo encierra una, una calidad y una fuerza de vida cuando no tratamos de apresar el futuro. Esto he vivido con ellas y me he dejado abrazar y me he dejado bendecir en su vida entregada. Es conmovedor ver la vida de personas que se van haciendo viejitas, que van envejeciendo y van eh, desgastándose y desgastándote con una sonrisa en los labios. Una sonrisa, porque se sienten sostenidas y se sienten cuidadas y animadas. ¿Está este Carmelo en el corazón de como de la zona roja, de una zona roja del Buenos Aires más eh, hondo, más eh, típico, el lugar donde, donde el tango y el lugar de Buenos Aires, y he dado una vuelta por el barrio. El barrio es eh, un barrio lleno de, de gente inmigrante, lleno de gente de aquí, de esta tierra, que en hoteles, en casitas, en lugares los ves, eh, eh, gente trans, Mujeres trans y, y mujeres que, que hacen la calle, que están a las puertas esperando a los clientes. Tantos y tantos eh, rincones y lugares en, en tres manzanas que he recorrido paseando. Y una, una trans eh, se ha acercado para pedir la bendición en la acera. Y una vez que le he dado la bendición la recibía con, con mucha unción y, y pedía oración y oración. Y nos ha explicado su historia y su infierno y, y su deseo de salir de ese mundo en el que está. Y bueno, simplemente una bendición con la presencia, una buenas noches a tantas personas que nos cruzábamos en el camino. Es curioso que este Carmelo esté aquí justo, en medio de este, de este barrio. Y hemos terminado nuestro encuentro eh, bendiciendo y dando gracias a Dios. Eh, por todas las personas que se incluyen en el corazón de una carmelita descalza. Hemos terminado con un momento muy emocionante, eh, con una canción que es como el testamento de, de Pablo VI, que me ha conmovido por dentro. Es una canción que os voy a enviar y que Pablo VI eh, dedica a la Iglesia. Yo quisiera, Iglesia, que supieras cuánto te amo. Eh, no sé por qué, me, me ha tocado profundamente la canción, dicen las monjas que la han cantado a propósito y han conseguido el propósito, que era eh, tocarme profundamente y, y conmoverme. Yo quisiera decirte también, con Pablo VI, Iglesia, eh, Carmelo, familia, eh, cuánto te amo y cuánto, con mi precariedad, quisiera darte eh, hasta el último suspiro de mí. A los que estáis escuchando en este momento, a los que estáis en iglesia y os vivís en iglesia en este momento tan, tan también particular, donde a veces escuchamos también voces de, de división o de distintas opiniones, eh, como siempre ha sucedido en la historia de la iglesia, pero con un corazón unido le pido al Señor que nos haga comunión, que nos haga familia, que nos haga lo que yo he sentido estos días, Aquí, la sensación de una complicidad profunda que toca lo que es la esencia de ese amor que se entrega sin esperar. Y solo tengo agradecimiento y palabras para, para brindar en este rincón del mundo tan particular que es Argentina, tan especial, tan querido y con esta gente tan, tan hermosamente intensa y con los que he compartido un trecho del camino en estos dos días, conjugando juntos cómo se vive la vulnerabilidad, cómo se vive esta sensación de estar atravesados por, por tantos límites en este momento y por la, eh, la incertidumbre del futuro que se acerca y que no es tan importante eh, el futuro como el presente vivido con una actitud de confianza. Pues... Os, os envío la canción para que oremos con esa canción y que nos sintamos bendecidos. Hemos danzado también la bendición irlandesa que nos ha por dentro refrescado la vida y hemos compartido también con el novicio de aquí, de, de estas tierras. Es venezolano pero vive aquí, un novicio que se prepara para su profesión dentro de unos días con la frescura de los que comienzan y le hemos dicho a Jesús que se llama el novicio que todos estamos en un noviciado comenzando cada día a los que me escucháis que sentís como que la vida está cansada o que la vida está en un momento de, de agobio eh, le pido al Señor que nos regale la frescura del inicio que nos regale la capacidad de, de dejarnos comenzar y tomar de la mano y agradezco el don de la vida en este momento con vosotros. Eh, os mando un abrazo grande y pido para cada uno la bendición. Que Dios os bendiga, os cuide, os sostenga en este momento y siempre acogemos en nuestro corazón el regalo de la vida de cada ser humano, de los que viven en esta zona roja, en este barrio que llaman Rojo de Argentina, eh, conviviendo en la misma en la misma parte de la ciudad con un carmelo lleno de mujeres también que se dejan mirar por Dios y se dejan sostener y sostienen en su corazón eh, a, a todo el mundo sin dejar a nadie fuera. Que Dios os bendiga siempre.
0: Tenía que bien que nos hayas puesto un tango.
1: Sí, hombre, la ocasión lo merece, ¿no? Desde Buenos Aires, pues es que no puede ser otra cosa. Y bueno, la verdad, que, que recordando las palabras de, de, del padre Miguel, me sorprende, me sorprende, sobre todo en esta ocasión, eh, cómo es capaz de enternecernos con. Um, estando con las con las hermanas, ¿no? Que ha dicho los nombres y demás, y luego eh, darse un paseo y dar una bendición pues, a una persona de la calle y demás. Creo que no hay otra persona como el Miguel Márquez.
7: He
0: visto las zapatillas de Pablo VI.
1: Es verdad, una fotografía ¿no? que ha mandado. Sí. La
0: publicaremos.
1: Qué bien, son increíbles. Tú también
0: rezas con, con los niños de catequesis la bendición irlandesa.
1: La bendición irlandesa, sí, sí, la descubrí relativamente hace poco tiempo. Y, y bueno, me la enseñó el padre Miguel porque le vi cómo hacía él una pequeña coreografía ...que repetimos todos los oratorios de, que hacemos con los niños en catequesis... ...que es una vez al mes, pues justo al terminar el oratorio... ...hacemos la bendición irlandesa, eh, ya se saben todos... ...se saben toda la coreografía, la letra, es una maravilla la verdad. ¿Y
0: tú sabes que la Sagrada Familia recorrió dos mil kilómetros... ...durante el exilio en Egipto?
1: Pues no, no lo sabía, me he enterado con, con la sección ahora que de Cayetana... Y me ha parecido una auténtica barbaridad.
0: Jesús en su tierra, Cayetana, nos lo va a contar ahora.
7: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, eh, todavía tenemos pues, eh, vivo lo que es este ambiente navideño. Y especialmente en estos días eh, voy a prestar atención, y también os invito a hacer este recorrido conmigo, acerca de la salida de Belén hacia Egipto de la Sagrada Familia. Ya sabéis por el Evangelio de Mateo que... Viene un mensajero eh, extraordinario de Dios a avisarle a San José que coja a su familia y que emprenda este, esta huida hacia Egipto porque el rey Herodes está buscando al niño para matarlo. Eh, ya os comenté la semana pasada, pues, este itinerario que tuvieron que hacer los reyes magos, especialmente. Después de haber visto al Niño Dios en Belén, pues como eh, tomaron unos caminos ciertamente difíciles y complicados, pues para regresar a Persia, dado que no querían transmitir a Herodes pues la ubicación del de, eh, nacimiento de Jesús, entonces eh, un tiempo después y ya estando María más tranquila y más restablecida con respecto al parto, pues ahí ya se va a producir esta salida hacia Egipto y no es casualidad que se produzca esta salida hacia Egipto. Sabemos que las relaciones de Egipto con el antiguo Israel son legendarias ya desde tiempos previos, ¿no? lo que conocemos como el periodo de Canaán, la era de bronce, los cananeos iban y venían a Egipto y era muy fácil pues que además prosperasen allí en la tierra de los faraones. Por tanto, la, dada la reputación de los cananeos y los hijos de Israel como buenos descendientes de toda esta tradición cananea de parentescos y también de ser muy buenos comerciantes y muy buenos trabajadores, tanto en las minas como en la construcción de edificios y la construcción de barcos, pues los hebreos igualmente iban y venían hacia el país de Egipto. Y allí también prosperaban. Y en este contexto, pues sabemos por el ciclo patriarcal, las idas y venidas de los patriarcas de Abraham, de, eh, también de Jacob y sabemos de la historia de José, el hijo pequeño del patriarca Jacob como también se convierte en la mano derecha del faraón, eh, prospera eh, a, ampliamente en la corte. Entonces, eh, a partir de ahí, pues la historia de Israel también va a estar estrechamente ligada al eh, mundo egipcio. Eh, en diversas direcciones va a haber comunidades judías que se van a ir estableciendo con el tiempo y sabemos que a partir de la vuelta del exilio de Babilonia pues eh, hay importantes eh, comunidades que previamente ya establecidas pues se eh, desarrollaron aún más eh, porque había estas posibilidades materiales de eh, crear riqueza y también de aportar a los familiares o parientes no en el sentido amplio de la palabra que vivían en este en lo que es eh, la tierra de Israel el caso es que cuando la Sagrada Familia emprende el viaje hacia el sur, lo tiene que hacer también por caminos que la Biblia no nos cuenta, pero que igualmente, al igual que los reyes magos tuvieron que volver por caminos eh, pues en algunos momentos peligrosos, pues probablemente la Sagrada Familia también tuvo que vérselas con algunos caminos difíciles de transitar, precisamente para evitar los espías de, eh, del rey Herodes que los tenía muy bien ubicados a lo largo y ancho del país y especialmente en la zona sur porque sabía perfectamente que ese nacimiento de Belén era el que realmente le interesaba al rey Herodes por toda la expectativa mesiánica. Entonces, eh, pues por esta larga trayectoria de comunidades judías que estaban eh, viviendo en el, paraíso de los, en el país de los eh, faraones, pues sabemos que María y José igualmente van a emprender este viaje porque cuentan ¿no? primero por eh, la existencia de comunidades judías y probablemente tenían algún tipo de parentesco con algún miembro que estuviera ahí ubicado. También sabemos que eh, después del exilio de Babilonia, milonia del 587 aproximadamente pues hay una eh, un templo que construyen los judíos en la ciudad de memphis y por tanto esta comunidad judía de memphis eh, pues eh, sería una comunidad o una de las tantas comunidades judías que se encontrarían en este país de, de egipto eh, ya después eh, se nos pierde un poco la pista desde el punto de vista histórico ¿no? de estas rutas legendarias, a pesar de que sabemos de la existencia de estas rutas, pero en concreto cuáles transitaron eh, eh, la Sagrada Familia. y eh, Sí sabemos pues por la tradición de los coptos, no, los cristianos egipcios, eh, cuáles eran las localizaciones que debieron transitar en este viaje por Egipto. No se quedaron en un sitio único, eh, estuvieron moviéndose a lo largo del país de norte a sur y eso sí ya sabemos que una vez que regresan pues también toman un camino similar a la ruta del éxodo de Moisés entonces eh, gracias a los restos a la tradición que nos dejaron los cristianos coptos egipcios tenemos identificados unos 25 lugares donde se cree que María, José y Jesús se quedaron durante su estancia en Egipto que debió ser alrededor de unos cuatro años eh, según la tradición copta se dice que las ruinas de una antigua iglesia en Farma y cuatro monasterios en Wadi Natrun marcan etapas en este viaje a través del delta del Nilo y también tenemos en Deir al Surianni el monasterio de los sirios en Wadi Natrun un fresco del siglo VI donde se nos muestra a María amamantando al Niño Jesús. También tras la muerte de Herodes el Grande la Sagrada Familia tomó el camino de regreso hacia la montaña de Dronka, donde se levantó un monasterio en nombre de la Virgen. Llegaron al Cairo, viejo, después de Matariah, luego marcharon a Al-Mahamma, Sinaí, y finalmente entraron en Tierra Santa para establecerse en el pueblo de Nazaret, en la Galilea allí San José encontró trabajo como un obrero cualificado y así leemos ¿no? la palabra tectón en la versión griega de la Biblia en la reconstrucción de la ciudad de Seforis por encargo del rey Arodes Antipas y en la tradición bíblica es el hogar también de Joaquín y Ana los padres de la Virgen María este viaje de la Sagrada Familia tuvo un recorrido de aproximadamente unos 2000 kilómetros en esos años de clandestinidad como único medio de transporte transporte, pues había un pollino, ¿no? que ese también era el vehículo, ¿no? entre comillas de transporte de su tiempo y eh, la parte principal del camino la debieron hacer a pie, que era también la forma más habitual de transporte desde hace muchísimo tiempo, pero especialmente para la gente humilde y especialmente la que no quería llamar la atención. Y por ello este viaje de vuelta, no solamente el de ida, sino que también el de vuelta debía ser muy cansado, debía tener mucha fatiga por las altas temperaturas, combinados también con los fríos del invierno, el hambre, la sed y la persecución. ¿eh? Entonces, entonces no eran caminos fáciles, el transitar por una zona desértica pues, suele ser harto complicado y sobre todo teniendo en cuenta cuál era el momento delicado ¿no? en el que vivía esta eh, Sagrada Familia. Por tanto, es una historia excepcional la que tenemos con este viaje, tanto de ida como de vuelta y por ello pues eh, caminar con la Sagrada Familia es también elegir un camino en el cual la redención y la salvación ya se han puesto en marcha y esto también se puede explicar a través de la tradición judía, de acuerdo con el versículo y yo os haré caminantes entre estos que están en pie, que aparece referenciado en Zacarías 3.7. La expresión de caminantes se refiere a las almas del pueblo judío y de la humanidad, mientras que los que están en pie quietos se refieren a los ángeles. ¿Y cuál es la razón? Aunque en muchos aspectos los ángeles pueden ver la divinidad más claramente que nosotros, fundamentalmente las almas son superiores a los ángeles porque buscamos caminar con dios en las rutas que nos marca con la ley tal como hicieron los reyes magos y San José para proteger a María y a Jesús, pues también nosotros podemos hacer camino en este año recién nacido y dejémonos guiar por la sabiduría celestial a poco que miremos al cielo porque al igual que los reyes magos siguieron una estrella hacia Belén, también San José miraba al cielo para ayudarle a llegar sano y salvo a su hogar en la Galilea. Así que con este programa de hoy, amigos, os manda mucho amor, muchas bondades para esta semana y hasta la semana que viene. Gracias.
0: Estuvo en 25 lugares y durante cuatro años en Egipto.
1: ¿Cuánto aprendemos? La verdad, con Cayetana no hay día que no aprenda una cosa nueva. Este tema es muy, muy interesante porque caminar tantos kilómetros, o sea, dos mil kilómetros o más de dos mil kilómetros, es Madrid a Roma caminando. Es una auténtica barbaridad.
0: Y recorrían el camino del Éxodo.
1: Totalmente. Me imagino siendo el Hijo de Dios. Ese camino lleno de dificultades, como ha dicho, de hambre, y no solo de hambre, sino que le estaban persiguiendo. O sea, encima iban detrás de ellos, eh, eh, que encima tenían que ir escondidos, siendo el Hijo de Dios. Es, es auténticamente impresionante.
0: Agradecemos a Cayetana que cada viernes nos acerque más a conocer la vida de, de Jesús. Ahora la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomequén nos traen la sección y su diálogo siempre tan especial entre tú y yo.
8: familia de Radio María. Hoy el diálogo de José Manuel y mío es muy concreto. Dejarnos transformar por Jesucristo. Un apartado del Eclesiastés dedicado al sentido común dice en el versículo final, Dios hizo a los humanos equilibrados, pero ellos se buscaron preocupaciones sin cuento. La Biblia que yo uso es la versión oficial de la conferencia episcopal. Otras tienen otras traducciones. Pero también ponen de manifiesto cómo los hombres nos hemos complicado y estropeado la vida que Dios nos dio al crearnos. ¿Verdad,
9: José Manuel? Y es que es verdad. Es que nos complicamos la vida con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con los resentimientos, con los deseos, con las acciones, con nuestra desconfianza y falta de fe también nos complicamos la vida con nuestras angustias y miedos. ¿eh? Porque realmente nos quitamos a nosotros mismos nuestra libertad. Y es que nadie realmente puede quitárnosla. Nos la quitamos nosotros. Exacto.
8: Nos pueden quitar todo, como tú dices, excepto una cosa. Y es la última libertad humana. Elegir qué actitud Adoptamos ante las circunstancias. Eso lo dice muy bonito Víctor Fran, y ya lo hemos comentado tú y yo varias veces. Esto nos lleva a lo fundamental que es en la vida la fe. Creer es dejarnos transformar por Jesucristo, dice el Papa Francisco. Dejarnos transformar por Él para ver la realidad con sus mismos ojos, en un proceso gradual y ascendente. La fe nos permite, aquí y ahora, construir sobre cimientos sólidos y relaciones humanas estables y duraderas la mirada de la fe aporta la manera de contribuir a una sociedad mejor a conseguir una vida común esta expresión del papa puede llegarnos muy dentro y hacernos un gran bien cristo no es sólo aquel en quien creemos sino aquel que con quien nos unimos
9: para poder creer. Es que la fe no solo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos. Por eso el que cree es transformado en una criatura nueva. Es transformado por el amor. Y su existencia se dilata más allá de sí mismo. Claro. El cristiano puede tener los ojos de Jesús, su
8: sentimiento, su condición filial, porque se le hace partícipe de su amor, que es el Espíritu. Por esa transformación en Cristo, podemos decir con San Juan, pero todo esto, claro, sentirlo con el corazón, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Somos hijos de Dios. Realmente esta es nuestra verdadera identidad
9: soy hijo de Dios y así he sido enviado al mundo y por tanto Carmen desde esta premisa que tú estás diciendo de, de, tenemos que dejar de lamentarnos tenemos que dejar que Jesús nos transforme y leer leer el Evangelio desde esta perspectiva y en los momentos difíciles pedir ayuda al Señor entregarle nuestros miedos y pedirle que nos ayude a seguir por el camino que nos lleva a Él. Claro, porque Él es fuerte en nuestra
8: debilidad. Gloriarnos como San Pablo en nuestras debilidades para que habite en nosotros el poder de Cristo. Nos basta su gracia. La fuerza se realiza en la debilidad, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Jesús fue crucificado. Y vive por el poder de Dios. Nosotros somos débiles con él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con nosotros. No confiemos en nosotros mismos, sino en el amor de nuestro Padre Dios. Seguro que nuestros oyentes conocen el libro de El regreso del hijo pródigo, ¿verdad, José Manuel? De nowen Pues también escribió un pequeño libro la voz interior del amor, que tiene un subtítulo que es clarísimo, «Desde la angustia a la libertad». Y es una verdadera llamada del amor de Dios a nuestro yo más profundo. En la introducción dice él mismo que lo escribió en el periodo más difícil de su vida. Perdió la autoestima, las ganas de vivir, de trabajar e incluso fue muy purificada en su esperanza y confianza en Dios. Se había enfrentado cara a cara con su propia nada. A pesar de su angustia, pues fue capaz durante ese tiempo de escribir su diario secreto. Después de varios años de haberlo mantenido oculto, decidió sacarlo a la luz para compartir su dolor y su sufrimiento con otras personas que pudieran estar recorriendo ese camino de crisis hasta llegar a la luz y a la libertad del amor de Dios. La libertad del amor de Dios. En una de esas exhortaciones, que son muy breves, nos dice esa expresión que centra nuestro diálogo. Deja que Jesús te transforme. Queremos encontrar a Jesús no solo con la mente, sino en el cuerpo. Cristo se hizo carne por nosotros, para que pudiéramos encontrarle en la carne y recibir su amor en ella. Hay algo que nos impide el encuentro con Jesús. Hay mucha vergüenza y mucho sentido de
9: culpabilidad en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Bloqueamos la presencia de Jesús. Y es que no nos sentimos realmente en casa con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de miedos y no nos abrimos a la gran riqueza de nuestro interior, que no es otra que la condición de ser hijos amados de Dios. Si pensamos, ¿cómo se ha acercado Dios a nosotros? ¿Cómo nos quiere hacer sentir quiénes somos? Pues la respuesta es más sencilla de la que pueda plantearse alguien que nos esté escuchando. Dios pues Dios ha acercado a nosotros en Jesús, claro, el Hijo de Dios, que vino a nosotros como un igual, como un hermano. Claro, y no podemos encontrarnos con Jesús, como
8: estamos diciendo, en nuestro ser más profundo, mientras sigamos con montones de dudas y miedos. Vino para librarnos de esos lazos y crear un espacio en nosotros en el que pudiéramos estar con Él. Encontrarnos, esto es importantísimo, encontrarnos a nosotros en Él. ¿Quiere que vivamos la libertad de los hijos de Dios? Tengo que desechar mi desconfianza y falta de fe pensando que no puedo, que no soy capaz. Si
9: no soy yo el que es capaz o no, sino mi Padre Dios. Carmen, sencillamente tenemos que estar en la presencia de Jesús, como cada uno es, y pedirle un corazón libre de todo miedo para vivir como Él quiere que viva. Jesús vino para darnos un corazón nuevo, una mente nueva y al final un cuerpo nuevo. Por tanto, creamos, confiemos y por eso dejemos que Él nos transforme por Su amor y nos permita recibir Su afecto en todo nuestro ser. Encontrarnos a nosotros mismos en Él. Esa es la gran transformación. Es que esto que estás diciendo, José Manuel, tal
8: cual, ¿eh? eso es lo que han experimentado todos los que se han encontrado con Jesucristo. Por ejemplo, por un ejemplo típico, vamos, un ejemplo que todo el mundo comprende, la experiencia de San Agustín que recordamos tú y yo tantísimo, buscaba a Dios en todas partes y le vino a encontrar dentro de sí mismo. Si fuéramos conscientes de la realidad que eso significa, este dejarnos transformar por Jesucristo no es para sufrir menos, ni para tener una vida más llevadera. La fe no es nuestra conquista, ni nuestra adquisición. Creemos porque la fe nos ha conquistado, porque nos hemos adherido a Dios, confiando en Él plenamente. La fe no es un escudo para vencer el miedo, es la amorosa conciencia y la confiada certeza de la existencia de Dios, que es Padre, y nos ha
9: hecho hijos por Jesucristo, con Jesucristo y en Jesucristo. Y por eso, ya para ir terminando, Dejarnos transformar por Jesucristo significa mirarnos y mirar todo, absolutamente todo, desde la gran realidad de nuestra verdadera identidad. Somos hijos de Dios. Y así nos encontraremos
8: realmente, experimentaremos alegría y experimentaremos nuestra libertad. Hasta la semana. Hasta que viene. la semana que viene.
0: Continuamos con el padre Alberto Rollo que desde Roma nos hablará esta noche en su sección Santos de andar por casa de una madre de familia.
10: oyentes de Radio María, en esta sección de santos de andar por casa, a veces recordamos a algunos importantes de la historia de la Iglesia, que han dejado una huella grandísima y aparecen en los libros de historia, pero otras veces hablamos de santos que no aparecerán en los libros de historia y sin embargo han hecho historia porque han hecho mucho bien allá donde vivían y según sus circunstancias. También hemos hablado de algunos candidatos a los altares ...que luego con el paso del tiempo han sido beatificados e incluso canonizados... ...y que aquí ya les proponíamos como modelos... ...porque estaban en proceso o porque habían sido declarados venerables... ...eso es lo que ocurre con la candidata a los altares de la que vamos a hablar hoy... ...declarada recientemente venerable por el Papa Francisco... ...una mujer que espero, de verdad, que llegue pronto a los altares... Porque su testimonio es muy sencillo, dentro de la normalidad, pero a la vez es grande y muy necesario para las mujeres de hoy en día. Estamos hablando de una mujer que viene descrita como normal, alegre, optimista, que tenía mucha confianza en Dios y un abandono en sus manos. Era una madre de familia que tuvo once hijos, una esposa fiel y solícita, que supo amar a su marido y recibir también mucho amor de él. Fueron un matrimonio ejemplar, que no llamaron la atención por nada especial, y sin embargo hicieron muchísimo bien allá donde estaban y en el ambiente en el que vivían. Era una mujer valenciana que pasó, sin embargo, la mayor parte de su vida en Madrid, aunque nunca olvidó sus raíces de Valencia, donde había nacido en el año 1925, algunos ya habrán adivinado que me refiero a Amparo, Portilla, Crespo, esposa y madre, santa de andar por casa, nunca mejor dicho, porque esa fue su labor principal, el cuidar de la casa y cuidar de su familia. Había nacido en una familia en la cual eh, hubo un sufrimiento grande cuando ella tenía 12 años, que fue el que su padre, en el año 1937, fue asesinado, al comienzo de la guerra civil, y esto dejó una huella profunda, sea en Amparo, que como decimos estaba en la preadolescencia, sea en el resto de los suyos. Al acabar la guerra civil, pudo finalizar sus estudios de maestra y comenzó su actividad en la parroquia como catequista. Destacó siempre por su deseo de evangelizar, lo cual lo hizo de diferentes modos a lo largo de su vida. La, fue, la fe fue una de sus características principales en su personalidad ya desde pequeña. En el año 1950 se trasladó a Madrid y se casó con Federico Romero. Durante los primeros años de su matrimonio se incorporó con su marido a una obra apostólica llamada la obra apostólica familiar, institución de la que llegó a ser líder nacional. Ella siempre estuvo muy comprometida en cosas de iglesia, con la pastoral familiar, daba charlas y cursos prematrimoniales a los novios y también charlas a matrimonios. También fue una mujer con un gran sentido caritativo y enseñaba a leer y a escribir. ...a personas sin alfabetizar. Como digo, la fe fue una de sus características principales... ...que la cultivó con la asistencia a la misa diaria... ...con la oración, con una gran devoción a la Virgen Santísima... ...y esto le ayudó a conformar toda su vida... ...con el amor de Dios. Ella vivió ese amor en su corazón... ...e intentó transmitirlo a los demás en primer lugar a aquellos que tenía en su misma casa, a su familia, como digo, once hijos. Una de sus hijas recuerda lo siguiente. Mi madre no daba sermones, ni estaba todo el día corrigiendo, ni dando consejitos, sino que lo hacía patente con su vida, y cuando tenía que decir algo lo decía claro. Era consecuente con lo que creía. Había estudiado magisterio y puericultura y antes de casarse trabajaba en una institución que se llamaba Biblioteca y Documentación, en Valencia, como lectora de libros, de los que después hacía comentarios críticos para que la gente supiera qué orientación tenían, tanto cultural como doctrinal. Este trabajo lo siguió haciendo en Madrid, cuando se casó, pero luego lo dejó porque no tenía tiempo. Los once hijos, prácticamente... Uno cada año de seguido, algunos concretamente se llevaban 11 meses de diferencia, le llevaban mucho tiempo y ella decidió dedicarse a su familia, a sus hijos, a su marido. Pero después encontró tiempo para más cosas. También se dedicó a tantas personas que llevaba a casa, pues daba formación, daba cursillos y a la gente que no sabía leer les enseñaba a leer. Se involucró también mucho con las familias que trabajaban en su casa. Compaginaba su vida familiar con la dedicación a su apostolado y dedicaba también mucho tiempo a sus amistades. Y de este modo cuenta su hija. Mis padres salían con sus amigos y lo pasaban bien, pero la familia y la educación de sus hijos era su prioridad. Mis padres se preocuparon mucho de que fuéramos a unos colegios donde nos dieran buena formación. Como se ve, una madre normal y corriente. Aquí no tenemos hechos extraordinarios, no tenemos milagros, no tenemos místicas, no tenemos a una mujer que haya escrito libros, no. Ella escribió el libro de la vida a través del de amor entregado. Un amor que dejó huella no solamente en sus hijos, sino también en las personas que la conocieron. Que poquito a poquito su caridad se fue extendiendo a muchos y fue dejando huella en muchas personas. Cuando llegó su proceso de canonización, se dieron cuenta que ella había hecho mucho bien a muchísimas personas que así lo testificaron. Esta es la santidad de la vida normal. Puede haber dos modos de santidad. Uno el hacer cosas extraordinarias de modo ordinario, y otro, el hacer cosas ordinarias de modo extraordinario. Y me explico. Hay veces que el Señor te pide hacer cosas extraordinarias, por ejemplo, pues como San Juan Pablo II, ser papa. Y además ser un papa mmm, de una vida mmm, tremenda, llena de récords. Récords de viajes, récords de encíclicas, récords de visitas, récords de escritos... El Papa de los grandes récords del siglo XX. Y eso vivirlo de modo ordinario, de modo sencillo, sin querer llamar la atención, sin engreírse, sino de modo humilde. Eso ha pasado también con otros grandes santos. Pensemos en el Padre Pío de China, los hechos tan extraordinarios que el Señor le pidió vivir y los vivió con la sencillez de la vida ordinaria. Pero luego la mayoría de las personas están llamadas, estamos llamados todos, a vivir lo ordinario, de modo extraordinario, esto es poniendo el corazón y poniendo toda la vida como si fueran cosas maravillosas y únicas e importantísimas cuando son las cosas tan sencillas como pues cocinar, mmm, poner la comida para los hijos o el sacerdote celebrar la misa de cada día, etcétera Para una mujer como Amparo Portillo, la vida espiritual no era de grandes místicas, ni de alejarse del mundo, ni de grandes periodos de retiro espiritual, sino lo de cada día. En este sentido cuenta su hija. Íbamos en el coche y rezábamos una parte del rosario. Íbamos a una iglesia y rezábamos ante el sagrario. Pasábamos junto a un cementerio y rezábamos por las almas del purgatorio. Pero para mí todo eso es normal porque lo he vivido de pequeña. Eran unas cosas que impregnaban la vida con absoluta normalidad, sin beatería. Cosas tan sencillas como llenar el día de la presencia de Dios. Es la sencillez de la vida cristiana. Y Amparo Portilla supo vivirla en plenitud, meter a Dios en las cosas de cada día. Cuenta también que tenía un carácter fuerte, pero que supo dominarlo. Era una persona meliflua, era amable, Tenía una preocupación hasta el final de su vida... ...de que todas las personas estuvieran cerca de Dios. Pues en todas las personas veía hijos de Dios. Y por eso los trataba muy bien. Eso es lo que se afirma en su proceso de canonización. Una vida sencilla. Cuentan también los que cono conocieron a Amparo Portilla... ...que uno de los aspectos importantes de su vida era su capacidad de descubrir los valores positivos de las personas. Esta era una gran virtud que acompañaba, con su rechazo a la maledicencia y a la crítica destructiva. Al mismo tiempo estaba siempre preocupada por evitar a los demás cualquier molestia que pudiera perturbarlos. Pero la verdadera razón de estos rasgos de su espíritu residía en su deseo de favorecer sobre todo a los más desvalidos y a los necesitados. Tenía un gran sentido de protección de los más vulnerables. Era también típico de ella el no querer hablar mal de los demás, como hemos dicho. Evitar las críticas, las murmuraciones. Y solía decir, si no puedes decir algo bueno, mejor que te calles. Y defendía siempre a los demás diciendo Toda persona como hija de Dios Tiene una dignidad y una parte positiva Entonces cuando le intentaban hablar mal de los demás Ella procuraba recordar siempre Que por muchos defectos que tuviera esa persona Seguro que tenía una parte positiva Siempre descubría lo bueno de los que le rodeaban Personas conocidas o más alejadas Intentando excusar ...a todos... ...se cuenta en su proceso de canonización... ...que en una ocasión... ...se hablaba de una persona... ...y no quedaba muy bien... ...buscando algo bueno que decir ella... ...comentó... ...bueno pero de pequeña pintaba muy bien... ...frase que se hizo famosa entre sus conocidos... ...como modo de destacar... ...lo que hubiera de positivo... ...en todos... ...bueno pero de pequeña pintaba muy bien... ...porque de mayor... ...no había manera de encontrarle ninguna virtud... ...a esa persona... Eh, también leemos en su proceso que su desvelo por las otras personas era tal que había inventado, sin darse cuenta, muchos años antes de que fuera popular, la recogida selectiva de residuos. Claro que entonces no eran residuos, sino productos útiles para otras personas. Recogía cosas que pudiesen ayudar a los demás, por ejemplo, hueveras que habían tirado para la señora que vendía huevos frascos para la que vendía miel, para la lechera de yogur, etcétera. Almacenaba cosas, las limpiaba, las arreglaba para regalarlas a otros que les podían servir, o para ella misma, los almacenaba, almacenaba la despensa y cuando visitaba a aquellos a los que le podía servir, pues se los regalaba como un acto de solidaridad. También fue una persona muy sensible hacia los ancianos y los discapacitados, de los que se preocupaba de verdad. Se paraba, se interesaba por ellos, los visitaba en sus casas y, aun cuando tuviera mucha prisa, siempre encontraba un momento para atenderlos. Es así como se hace la santidad, de pequeñas cosas, de pequeños detalles, la preocupación por los demás, por los enfermos, pero que eso es algo más fácil, preocuparse por los enfermos, pero también por las personas que están bien, el ver una cosa que le puede servir a otra persona y decir, ah, pues mira, esto lo guardo para dárselo a fulanita que le va a venir bien, porque hace mermeladas y estos botes le van a venir bien, el preocuparse del apostolado para que los demás conozcan a Dios, el preocuparse incluso por aquellos que meten la pata, no criticándoles, son detalles muy sencillitos que ella vivió y que la llevaron a la santidad, porque en eso está la santidad, en las cosas pequeñas de cada día. En febrero de 1994 le diagnosticaron un cáncer de pulmón en estadio avanzado. Las alarmas habían saltado unos meses antes, a finales de 1993, por Navidad, porque ella estaba muy cansada. Entonces eh, tenía varios hijos que eran médicos, y le dijeron que se fuera a hacer unas pruebas. Pero ella quiso dejar pasar las Navidades, porque siempre había mucho jaleo en la casa, en aquellas fechas, mucha gente, muchos invitados. Y fue en febrero cuando se fue a hacer una radiografía de pulmón, y vieron que tenía cáncer. Con lo cual todos sus hijos se llevaron un grandísimo susto. Sin embargo, no se lo comunicaron de forma inmediata. Cuando su padre le contó a ella... Cuenta una de las hijas. El diagnóstico, mi madre, se lo tomó tranquila y serena. Incluso se fue a su habitación, tareando una canción. La vie en rose de Edith Piaf. Esto es, la vida es rosa. Luego, continúa la hija, mi padre bajó a misa y como mi madre se encontraba mal, se tumbó en la cama. Pero después pensó, ¿cómo me voy a quedar yo aquí? Voy a ofrecérselo al señor. Y entonces bajó ella también a misa. Y así empezaron dos años y medio duros para ella, pero que según cuentan los que la conocían, sobre todo los de su familia, lo llevó con mucha alegría, ofreciéndoselo a Dios, luchando por vivir, porque era una persona que amaba la vida. Se le ofreció a Dios todo y Dios sin duda aceptó ese sacrificio. Luego vinieron más pruebas, porque todo tipo de test médicos, algunos muy dolorosos, porque había que hacerlos con anestesia. Ahí vieron que tenía el cáncer en un estadio muy avanzado. Le dieron quimioterapia y con la quimioterapia lograron reducirlo para que se pudiese operar. Y se operó en noviembre. Le tuvieron que quitar un pulmón entero. La operación fue bien, pero hubo una complicación. En un caso de cada mil hay una posibilidad de que se realce la tráquea, y eso es lo que ocurrió. Entonces había que hacerle curas diarias entrando por el costado para limpiar, que no hubiera infección hasta que se cerrara la fístula de la tráquea. Y después vienen otro tipo de complicaciones en su enfermedad, con lo cual fueron dos años de muchísimo sufrimiento. Sin embargo, ella lo vivió con mucha serenidad, con mucha paz, con alegría... ...intentando alegrar a los que tenía a su alrededor y que no sufriesen. Amparo terminó sus días alabando al Señor rodeada de sus seres queridos... ...que al fin y al cabo eran su gloria y su orgullo, su familia, a los que había dedicado la vida con los que se había santificado, a los que había ayudado a santificar y además mmm, con tiempo para dedicarse a muchos otros en la sencillez de una vida de esposa y de madre. Pues este ejemplo nos ayuda a todos, nos anima, que la mayoría de las personas llevamos una vida muy sencilla y en esa sencillez podemos ser santos y podemos hacer mucho bien a los demás. Un saludo a todos los oyentes de Radio María.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias al Padre Alberto Royo. La próxima semana nos hablará de Santa Margarita María de Alacoque y la devoción a Santo Corazón de Jesús.
1: Muchas gracias por otra vez otro día con nosotros. Y les recordamos que nos pueden escuchar en www.radiomaria.es en podcast. Ahí pueden tienen todos los programas para volverlos a escuchar eh, y este también.
0: La semana que viene estaremos aquí con nuevos e interesantes contenidos. Que tengáis una feliz semana. Muchas gracias por estar ahí.